0: Cube Radio
1: De 10 à 11,
0: De 10 à 11.
1: Richard Partie Politiquement Incorrect
0: Cube Radio
2: Merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect. J'ai trouvé un slogan pour l'émission. Ça fait longtemps que j'y pense. Un slogan pour l'émission. Écoutez ça. On dit les vraies affaires. De 10 à 11, c'est les vraies affaires. On pose les vraies questions. C'est de la bullshit tout le temps, les médias, tout le temps. Mais ici, de 10 à 11, on dit les vraies affaires. Hein? Vous l'avez jamais entendu, celle-là? Eh bien, j'ai pensé à ça. Je suis tout fier de mon, de mon slogan. Est-ce que vous connaissez de Jeremy Kyle Show? C'est une émission qui est diffusée en Angleterre. Le Jeremy Kyle Show, on règle les problèmes. On règle les problèmes de famille, les problèmes de couple. Vous arrivez, des gens qui se chicanent, vous allez là, puis ils vont régler votre problème avec un psy, puis tout ça. Il y a un bonhomme qui était là, il avait un problème avec sa femme. Il est arrivé au Jeremy Kyle Show, et là, Jeremy Kyle, il a dit, « Tu trompes-tu ta femme? » Le bonhomme, a dit, « Ben non, je ne trompe pas ma femme. Hey, »« tu trompes-tu ta femme, là? On est, en, en, on est live à TV. Le bonhomme a dit non. Ils ont fait passer un détecteur de mensonge en direct à TV. Ils ont dit Tu prêtes de passer le détecteur de mensonge Je dis Oui. Le gars, il a passé le détecteur de mensonge. Tu trompes-tu ta femme Il a dit Non. Oui. Il a coulé le détecteur de mensonge. Sa femme, le sacré là, elle l'a divorcé. Le gars est tombé en dépression. Il est devenu addict aux antidépresseurs et à la morphine. Et il est mort. <rire> il est mort. Ok, là, on ont décidé la BBC d'arrêter le show finalement. Le show serait plus diffusé, Il était diffusé depuis 2005, puis on dit on est peut-être allé trop loin. Da, f en, f en passer des détecteurs de n'importe quoi pour avoir des codes d'écoute et de faire de la bonne TV. Le 9 juin prochain au parc de Montréal, c'est le premier salon de la femme noire. Imaginez le salon de la femme blanche. Ben non, vous pouvez même pas imaginer ça, ça serait épouvantable, ça se tiendrait pas. Quelles sont les problématiques sociales qui touchent particulièrement les femmes noires? Qui touchent pas les autres femmes. Qui touchent rien que les autres, les femmes noires. Quoi, elles sont doublement victimes parce qu'elles sont femmes et parce qu'elles sont racisées, c'est ça? Oui, mais qu'en est il des femmes noires handicapées? Triplement victimes. Ont-elles leur salon? Absolument pas. C'est dégueulasse. Y a-t-il un salon de la femme noire handicapée? La femme noire naine, lesbienne? Ça prendrait son salon aussi. On n'a jamais autant parlé de vivre ensemble et on n'a jamais autant découpé la société en petites tranches. Salon de la femme noire, à quand le, le film, le festival du film de la femme noire? En Tant qu'affaire, faire, chacun dans son coin. On, on parle de vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est justement, c'est que la couleur de peau ne compte pas. C'est que ton sexe ne compte pas. Ton orientation sexuelle ne compte pas. Là, on met l'accent là-dessus. Bref, le 9 juin, le premier salon de la femme noire au port de Montréal. On n'arrête pas le progrès. Écoutez, c'est la chicane des entre Donald Trump et la Chine. Nous allons en parler avec notre, tiens, notre premier invité au téléphone, François Lambert, qui a écrit là-dessus sur sa page Facebook. Salut, François. Salut, Richard. Salut allez, Merci d'être là. comme Donald Trump, là il s'est pogné contre le Canada, puis il s'est senti bien, bien fort, puis là, il nous a eu, puis là, après ça, il se retourne contre la Chine, puis veut faire la même
3: affaire. Oui, mais c'était facile de faire plier la, le, le, le Canada, on n'avait euh, aucune carte dans notre jeu. On, avait, on a des tarifs au Canada sur le lait de 300%, donc en partant, on n'a aucun pouvoir de négociation, c'est la carte maîtresse que tous les pays utilisent contre nous pour nous faire plier. Donc, tant qu'on va avoir ça, on va être obligé de plier puis il a gagné. Donc là, il dit « Ok, parfait, j'ai gagné contre le Canada, je vais montrer maintenant à la Chine que je suis le boss.
2: » Non, mais attends, mais attends t'as pas rien contre le Canada, c'est comme, mettons, t'es en cours d'école, là, puis tu te bats comme le contre le petit gros à lunettes, là. sais là, puis... en première
3: année, là, puis tu prends celui de première année pour montrer que t'es tough. Mais oui. Donc, tu ris, t'as gagné, ris, mais t'es pas tough pantoute, là. T'es un chicken. Mais allez, ça t'a à la Chine... Euh, c'est un autre paire de manches, parce que la scène, a euh, contrôle les finances des États-Unis, tu sais, ils, ils ont tellement de, ils contrôlent tellement la dette, y a le monde, quand j'écris sur ma page Facebook, les commentaires, bon, t'es dans la théorie du complot, Je suis pas dans ta, la théorie du complot, ce qui mène les États-Unis en ce moment, c'est parce que les États-Unis, tout le monde fait de l'argent avec Trump, et Trump s'en vante, il, il se gêne pas dans, 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 dans tout ce qu'il dit, depuis que je suis là, le marché boursier va tellement bien, puis c'est grâce à moi, puis Non, mais c'est vrai bien. que ça
2: va bien, l'économie va bien aux États-Unis.
3: Ça roule partout dans le monde en ce moment. Il n'y a pas de grand pays qui l'arrache. Trump aime ça, se, se, se donner le crédit. Mais ce faisant, c'est vrai qu'il fait de l'argent aux gens, parce que la façon qu'il gère, il fait d'une façon pour protéger les États-Unis. Puis ce que je dis, puis je l'ai répété plusieurs fois, c'est que quand tout le monde fait de l'argent, tout le monde va fouter la paix à Trump. Trump peut faire ses niaiseries, il peut oui. dire aux femmes ce qu'il qu il, qu il veut, qu ils vont le laisser en place tant ou si longtemps qu'ils font de l'argent. En
2: autant de le cash on ne pose pas de questions.
3: Ben, quand tout le monde fait de l'argent, tout le monde est heureux. Quand tout le monde perd de l'argent, ben, tu vas tomber. Si je tombe, moi, parce que je perds de l'argent, ben, désolé, Trump, tu vas tomber avec moi. Arrange le marché pour oui. qu'on le fasse. Là, il a fait craquer le marché un peu dernièrement, de, de, depuis la semaine passée, ça, ça se promène en yo-yo. Mais la réalité, c'est que ça vaut toujours rentrer dans l'ordre. C'est-tu quoi? J'ai regardé,
2: regardé la bourse, là, puis mes, mes, mes placements en bourse là, ces derniers jours. C'est vraiment une, ça. une chute. Ce n'est pas le fun pantoute. Ils sont plantés bien raides.
3: Non, non, c'est ben une débandade. et Mais tu regardes pas ça. Tu fermes tes livres, tu attends que ça se calme, as un donné, tu vas aller revoir. Tu dis, non j'ai rien perdu. C'est arrivé au mois de décembre. Ça va arriver à l'occasion, selon les sources du bord de Trump. Et, tu sais, Trump, il y a quelque chose quand même qu'il ne faut pas oublier. C'est que la Chine, là, ce n'est pas, pas les États-Unis, ce n'est pas le gouvernement qui a décidé d'aller de, chercher des produits en Chine, c'est le consommateur. Et le consommateur, lui, il veut payer moins cher. Si c'est en Chine, il va aller le laisser en Chine. Et si c'est au Bangladesh, il va aller le laisser au Bangladesh. Si ce pas en, au Bangladesh, ça va se passer en Afghanistan. Le consommateur va toujours aller chercher. Puis ça, c'est depuis la vie des temps. La mondialisation, Richard, il ne faut pas être trop contre ça, dans le fond, parce que regarde un pays qui est complètement contre la mondialisation, ça s'appelle la Corée du Nord. Ils, eux autres sont refermés contre un protectionnisme extrême, sont les pays les plus pauvres au monde. La mondialisation fait que chaque pays se concentre sur sa force. Mmh. Et Donald Trump, il oublie à l'occasion ça, et c'est pour ça qu'il vénère des gens comme la Corée du Nord, parce que c'est le protectionnisme absolu, mais ça marche pas. Et tant que les gens vont faire de l'argent,
2: Là, les gens ont perdu de l'argent. Mais, mais là, tu dis, là, 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 il est rencontré, là, là, il a frappé un mur là, avec la Chine. Parce que, tu sais, le Canada, là on, regarde, on va dire des vraies affaires, c'est le nouveau slogan du show, on dit des vraies affaires. Écoute, oui. le, le Canada, il peigne pas Donald Trump par les gosses. On, on le tient pas par les gosses. Là. On le tient pas par les chenolles, pas en tout, là. Tandis que la Chine, oui, la Chine peut serrer, puis ça peut faire mal.
3: Bien, parce que la Chine contrôle quand même. ces autres vont nous envoyer ils peuvent réduire leurs coûts encore, on risque à craquer en ce moment. Et s'ils décident de mettre des, 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 euh, des, euh, des choses tarifaires sur les produits américains, euh, les Américains vont au moins vendre, une récession va suivre, et Trump ne veut pas de récession. Donc, le Canada ne créera pas une récession aux états pas du tout, du tout, du tout. La Chine est capable d'en créer une. Et Donald Trump, s'il va être réduit en 2020, il va falloir puis que l'économie roule à plein régime. 2020, c'est l'année prochaine. Donc, et, là, et là, il a
2: rencontré il a rencontré son homme, comme on dit.
3: Il a rencontré son homme, parce ben que son homme il a dit « OK, parfait, tu veux jouer au tof, moi aussi, je vais t'en mettre des tarifs. » Et à la fin, c'est le consommateur qui va payer. Puis lorsque le consommateur va acheter sa bobine de fil quatre fois le prix, ben il va dire « Attends un peu, qu'est-ce qui va arriver ?» Il y a une entreprise du Bangladesh qui va dire « Moi, je vais t'en vendre le, un fil pas cher. » Donc, qu'est-ce que tu vas faire, exemple Je vais aller attaquer le Bangladesh. » Ça, c'est comme je vois à la marmotte le jeu de la mondialisation. C'est soit que tu fermes tes frontières complètement, soit tu acceptes le jeu, parce que la réalité, tu ne récupères pas des jobs avec la mondialisation. C'est l'automatisation qui a fait perdre des jobs beaucoup aux États-Unis en ce moment. Mais on roule à plein régime, donc c'est plein emploi. Pourquoi se plaindre? Ben, c'est sûr qu'il y a un déficit commercial. C'est bien évident qu'il y en a un, puis ils veulent le corriger. faut pas y enlever ça à Trump. Mais lorsqu'il fait des niaiseries, comme il dit, ce qui ben un peu tout le monde, les gens perdent de l'argent.
2: Mais ben là, là, tu sais, le jeu, tu regardes quelqu'un dans les yeux, puis il ne faut, il faut pas que tu baisses les yeux, OK? Là, le premier qui baisse les yeux perd. Mais qui qui va baisser les yeux avant? C'est Trump. Il va être obligé de reculer.
3: Non, ah, il va reculer d'une façon que ça ne paraîtra pas. Okay? Il ne reculera pas grossièrement. Il va s'entendre avec la chaîne, puis il va avoir de l'air du héros, puis la Chine va avoir de l'air du héros. Là, en ce moment, les deux pensent qu'ils vont gagner. Il va falloir que les deux gagnent. Et ça sera pas long, là. On parle pas de, de mois parce que la bourse, elle n'acceptera pas, ça. On s'en ira pas en récession. Trump n'aura pas de chance en 2020 si la bourse a une débandade. Il le sait. Il le sait que c'est ça qu'il prenait Et moi, j'aime bien Trump. Je, je, je le déteste pas Trump, Pas du tout. Il fait des bonnes choses. Il est un peu cow dans sa façon de faire. Mais moi, là, personnellement, je fais de l'argent aussi. J'en ai un paquet de placements en bourse. Trump est bon pour moi. Donc... Euh, euh, ce que je dis, c'était protéger tant qu'on fait de l'argent. Là La que tu ne fais pas d'argent, mmh. on va tous se mettre à, à détester Trump et vouloir le faire de... Il va, il va essayer de
2: reculer, il va essayer de reculer puis de faire passer ça pour une victoire, une grande victoire. Merci François, on va te laisser parce qu'il faut que tu te baigné. Ah
3: ben non, je me suis baigné à matin. Là, je, serais, euh, <rire> je me suis mis beau j'ai une entrevue tantôt. <rire> <rire>
2: hey, on rappelle que vendredi prochain, on va lire le journal toi puis moi ensemble comme à tous les vendredis. Merci François. Merci, hey, euh, Pierre Couture nous apprend, Pierre Couture qui suit toujours la SQDC de très près, la Société québécoise de cannabis. Non, la SQDC, oui. Euh, on a vu que le salaire de la, la haute direction avoisine les 1,4 millions de dollars. Puis là, il y a des gens qui disent Ouais, mais là, ça, ça coûte cher. Puis tu écoutez, ça marche tellement bien. Ça marche, ça marche tellement bien. Ils méritent tellement bien leur salaire. Regardez, là, 60 des consommateurs de potes font encore confiance au marché noir. Ça fonctionne super bien. Ils vont ouvrir trois nouvelles succursales, puis il n'y aura rien dans leurs succursales parce qu'ils ont des problèmes d'approvisionnement. Ça fonctionne super bien. Qu'est-ce que vous voulez? Si vous voulez attirer de grands gestionnaires, bien vous devez bien les payer, sinon ils, vont, ils vont aller dans le privé. Et c'est quoi, là, la compétiteur la Société québécoise de cannabis? C'est les Hells Angels, un fleuron québécois, une entreprise bien chez nous qui a été construite ici, au Québec. On en est fiers, les Hells Angels. Ça fonctionne bien. Ils n'ont pas de pénurie de main d'œuvre. Euh, ils embauchent toutes sortes de, 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 de jobs, euh, des, des détaillants euh, ici au Parc Émilie-Gamelin. Ils en ont besoin. Si vous êtes jeune, vous voulez une position d'avenir, de carrière, vous pourrez vraiment vous, vous, vous épanouir dans le cadre de votre job. Donc, euh, de ce fleuron-là, bon, si, si on veut attirer des bons gestionnaires, là, parce que les gestionnaires des Hells Angels, là, Bizoune Bigral et Ballon Baudouin, les sont super bien payés, OK? Donc, si on veut à côté ça, il faut bien payer nos gestionnaires. Donc, la Société québécoise du cannabis, c'est ça. Quand ça fonctionne bien comme ça, ben, qu'est-ce que vous voulez? On paye bien les gens.
1: Pour nous rejoindre en studio, Studio
0: à commercial Cube.radio. Appelez ou
1: textez. 187-Cube Radio.
0: 1877-827-2346.
1: Politiquement incorrect.
2: Politiquement incorrect. L'émission, on dit les vraies affaires et on pose les vraies questions. Hein? Quel slogan? Alors, euh, donc, on a réinséré l'éducation sexuelle euh, dans, à l'école. C'était une promesse de la CAC. mais là, les enseignants ont dit on n'a pas eu la formation adéquate. On ne peut pas faire ça. On est mal à l'aise. Ça nous tente pas. On oblige à parler de On nous oblige à parler de sexualité avec les jeunes. Euh, on n'aime pas ça. Bref, il y a une résistance de l'appel, de la part des, des enseignants. Et Régent Parent, qui est un ancien leader syndical euh, d'enseignants, est tout à fait d'accord avec euh, ces profs-là. Il est avec nous, Régent Parent, chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, au Journal de Québec. Bonjour, Régent.
1: Bonjour, Richard. Ça Bonjour, va bien?
2: Très bien. Donc, Régent, tu, tu es d'accord, tu, tu, tu partages les craintes des enseignants.
1: Je peut-être mettre une nuance, Richard, dans le sens où, à la fois, je dirais, je dirais premièrement, ce que je déplore le plus, c'est l'incapacité entre les représentants des enseignants et les représentants du ministère d'en arriver à développer une voie commune qui fera en sorte que cet enseignement-là, que ces cours d'éducation à la sexualité se donnent dans une, je dirais, dans une, dans une atmosphère d'une certaine sérénité. Euh, moi, je pense que les réserves qui étaient exprimées par la Fédération ils sont, sont, sont corrects. Euh, je pense que, dans, dans ce sens-là, les analyses ont été faites, mais en même temps, du côté du ministère, du, surtout du côté... Parce qu'il faut dire que c'est parti que le ministre Proulx, c'est arrivé avant CAQ, Oui. Et euh, Donc, ouais. il, y avait, il y avait une volonté un peu de paraître à travers tout ça, puis ça pressait, ça urgeait, mais je pense qu'on a là deux parties qui ont été incapables de se parler, euh, pour différentes raisons. Je jette je, je pas un plus à un qu'à l'autre, mais chose certaine, dans le moment... C'est du monde qui ne se parle pas, qui ne s'entend pas, qui se dénonce, ben, tout, cas, tout au moins du côté syndical, qui dénonce euh, sans nécessairement faire de grandes propositions.
2: Est-ce que c'est une mauvaise foi de la part des enseignants? Je m'explique. Regarde, là, tu parles de sexualité à des jeunes à l'élémentaire. Tu n'as pas besoin d'être un sexologue patenté. Regarde. Protège ton intimité. mets-toi pas tout nu devant des caméras. S'il y a des gens proches de toi qui te touchent, parle-en au professeur, parle-en à tes parents. Si tu sens que t'es gay, t'es attiré par quelqu'un de ton sexe, t'es pas anormal, y a pas de problème. Tu veux dire, c'est vraiment difficile tant que ça de parler de sexualité aux jeunes?
1: Ben. Quand, pour avoir enseigné, j'ai été dans la, la première cohorte, je dirais, pour l'enseignement de la morale, quand on a commencé euh, à exempter les enfants d'enseignement religieux pour les parents qui, qui en faisaient la demande. Euh, je peux dire que j'ai eu des, 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 des rencontres de parents avec euh, des questionnaires euh, de long en large sur qu'est-ce que j'enseignais, puis surtout s'assurer que je ne touchais pas à la religion à ce moment-là parce qu'ils avait extirpé leurs enfants des cas. Tu sais, il faut regarder l'enseignement de, 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 de l'éducation à la sexualité on est un peu dans le même contexte, avec des parents, dans certains cas, qui sont réticents, d'autres qui peuvent être plus ouverts, avec des enseignants qui sont plus à l'aise ou moins à l'aise avec euh, ces questions-là. C'est encore... C'est plate à dire, mais même si on est rendu en 2019, il y a encore des gens qui, dans ces rapports-là, de transmission de connaissances, de dire des choses euh, du monde, euh, de faire face à des parents, ils vont dire, là, là vous avez parlé de sexualité avec mes enfants, qu'est-ce que vous avez parlé? Fait que moi, je pense que c'est... De, de, de ce côté, puis pour, euh, on, on a vu là, des parents résistants, on a vu des demandes d'exemption, puis une vague. Donc, dans ce contexte-là, je veux il y, y, y a des endroits où c'est presque conflictuel, l'implantation, et ça crée une tension, puis moi, dire, c les enseignants, je veux c'est des enseignants, c'est des enseignants, c'est pas nécessairement des soldats là, prêts à aller au combat pour euh, à tout prix euh, faire de l'enseignement ou faire de l'éducation sexuelle Donc, il faut préparer le terrain.
2: Le plus grand obstacle, tu le dis, gens ce sont les parents, hein, qui ont des croyances religieuses ou alors qui ont certains principes moraux puis tout ça puis c'était carrément te parler d'homosexualité à mon enfant puis te dit que c'était correct l'homosexualité nous autres on considère que c'est pas correct que c'est anormal fait que là tu es en porte à faux avec ce que la famille essaie de de, 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 de donner à, à leurs enfants comme principes moraux fait que c'est certain que tu es comme entre l'arbre et l'écorce. Ce que tu oui. dois dire en tant que professeur, mais en même temps, il faut que tu respectes les parents de l'étudiant. Ça, c'est pas évident. Ça ajoute une oui. complexité supplémentaire.
1: Ben, — Puis moi, je pense je suis comme toi. Là, genre, on s'entend. Euh, c'est pas, pas superflu que d'introduire l'éducation et la sexualité dans les écoles primaires et secondaires du Québec. On a vu, je veux dire, comment le cas, le, 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 tout le, le mouvement MeToo, vraiment le, le rapport entre les hommes et les femmes, tout ça. Donc, moi, je pense que de sensibiliser les enfants, de les éduquer, puis comment ces jeune, c'est une très bonne chose. On, la question, c'est pas de, de, de savoir si le gouvernement a raison ou tard de vouloir placer de l'éducation à de la sexualité euh, dans les écoles, c'est comment le faire, comment le faire, je veux dire, correctement, comment mmh. bien préparer le personnel, compter sur les. Parce que là aussi, je, veux dire, je regardais dans la déclaration de la présidente de la FSE, euh, les ressources externes, des gens qui peuvent venir en support, ils sont pas là, ces ressources-là. Donc, euh, tu sais, dans le fond, on donne un petit paquet, on dit, bon, ben tu t'en vas à guerre, cher enseignant puis euh, les parents que tu vas rencontrer sur ton chemin qui euh, ont les yeux euh, ouverts comme des cinquante, ça n'existe plus cinquante, cents, mais, de, de, comme une pièce ronde, à ce moment-là, tu feras avec. Non, moi, je pense que y a, y a, y a, ce, ce qui est triste là-dedans, c'est le constat, c'est qu'il y a une bonne intention ministérielle, euh, je pense qu'il y a un, un bon vouloir du côté enseignant aussi, mais maintenant, c'est comme si les fils ne se touchaient pas. C'est comme si on n'arrivait mmh. pas à prendre le contact puis dire, on va mettre en œuvre un programme solide. On va faire en sorte que les enfants soient éduqués correctement, puis qu'on introduit ça. Puis en même temps, on va rassurer pas Donc, ça ne peut pas être juste le travail de l'enseignant. On ne peut pas tout y faire reposer. Est-ce est
2: qu'on devrait quoi avoir recours à des, à des vrais sexologues? Parce que, tu sais, des fois, là, moi, je ris de l'UCAM des fois, parce que, bon, c'est une université qui peut être parfois un peu bizarre, mais reste que le département de sexologie à l'UCAM c'est un des plus réputés au monde. On forme des sexologues extrêmement euh, forts, extrêmement solides. Il euh, y en a beaucoup de sexologues. On pourrait peut-être les utiliser dans, dans je ne sais pas, mais peu c'est pour créer le programme ou alors pour l'enseigner?
1: Bien, pour l'enseigner, moi, je pense que ça serait un peu irréaliste. Regarde, on parle d'un 5 heures euh, au primaire dans les classes... Euh du primaire. Euh, engager des gens pour cinq heures. Ça. Mais moi, je pense qu'il faut équiper les enseignantes, les enseignants, être en mesure aussi d'indiquer comment est-ce qu'on peut introduire ça, parce que là, il faut faire de l'intégration des matières. T'sais, pas tort non plus, là, du côté de la Fédération des enseignants, quand c'est dit à un moment donné, on en remet, on en remet, on en demande à l'école. Fait qu il faut, effectivement, euh, un bon, euh, être bien conseillé, être capable d'intégrer ça dans certaines matières. De dire que ce n'est pas là non plus de l'improvisation, ou dire n'importe quoi. Je pense que c'est très sérieux, donc il faut pouvoir le dire correctement, ouais. l'enseigner correctement. Et là, peut-être bien les, les sexologues du carme ou les sexologues d'ailleurs, moi je pense que euh, euh, les commissions scolaires pourraient beaucoup plus y recourir en termes de, de, de conseillers ou de ressources externes ouais. qui pourraient venir faire de la formation des enseignants, pouvoir euh, éventuellement avoir un, un forum aux questions. Mais ça, ça, euh, ça
2: a longtemps été comme un genre de patate chaude sur l'enseignement, la sexualité, l'initiation de la sexualité à l'école. Ça a souvent été improvisé. On se souvient, il y a quelques années, même, on demandait à chaque. Euh, euh, professeur dans sa matière de prendre un petit peu de temps, un petit, une heure peut-être par mois, pour parler de sexualité euh, à leurs élèves. Euh, tu sais, disait, le prof de musique, à un moment donné, euh, je ne sais pas, euh, tu donnes des cours de flûte à bec, tu pourrais peut-être parler de, de, de fellation ou, euh, <rire> ou je ne sais pas, le prof, le, le prof de maths, euh, 34 plus 39, ça donne 69. Tiens, parlant de 69, je ne sais pas, là, on leur demandait quasiment de parler de sexualité dans, dans le cadre de leur matière. Matière, qui était un, un, peu, un peu débile, trop demandé.
1: Ben, ben, c'est encore ça qu'on lui demande, Charles. C'est encore ça. Puis moi, je pense que c'est assez compliqué de dire qu'on va faire un seul cours, on va avoir un prof pour venir enseigner cinq heures à des enfants. Donc, il faut que ça, 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 ça soit dans, dans le cadre général. Je pense que, le, le, que ça soit introduit à travers différentes matières. C'est faisable, c'est correct, mais il faut que ce soit bien fait et à ce moment-là, je veux il faut mettre les conditions, il faut avoir, tu parlais de sexologue de l'UCAM, ben oui, il faut avoir des ressources externes qui vont pouvoir guider les enseignantes, et les enseignants. Il faut les former, en conséquence, les enseignants et les enseignants, pour pouvoir introduire ça correctement à travers leur matière. Et il faut s'assurer que le personnel de direction vont, euh, je ne pas être un rempart mais vont pouvoir les soutenir par mais rapport oui. à des parents qui seraient plus ou moins récalcitrants. Mais, Donc, mais ça, ça
2: tu as tout à fait raison, Réjean, parce que souvent, le personnel de direction, ils ont tendance à comment dire à plier les genoux devant les parents et à pas appuyer leurs professeurs.
1: Et ça, dans cette matière-là, là, on sait comment c'est sensible... Dans le fond, c'est l'intimité de la sexualité. Fait que moi, je, je, je comprends que des parents puissent avoir des réserves. Il faut les rassurer. Je comprends que des parents veuillent que ça aille plus loin. Il faut leur dire, ben écoutez, il y a, y, a, y a des limites à ce qu'on peut apporter à l'école, puis il y, y, a, y, a, y a une dimension qui vous appartient comme parents. Mais ça, c'est la direction qui peut faire le pont entre les enseignantes, les enseignants, puis euh, les parents. Mais euh, eux autres aussi, donc, ils ont, ils ont besoin, là, je veux dire, d'être formés en conséquence puis de comprendre des intentions ministérielles. Moi, je pense que là-dedans, c'est parti d'un élan. On réagissait à une situation. Euh, C'était avec les libéraux. Puis là, hop, on est parti tête baissée. Euh, il y avait un comité qui avait été formé à l'époque. J'avais pris des renseignements. Mais ce comité-là du ministre Proulx, finalement, euh, il n'a pas siégé. Ça n'a pas abouti. C'est comme... Puis ça, ça c'est un, un des aspects que je déplorais le plus euh, dans, dans, dans ma chronique. C'est Comment se fait-il qu'il n'y a pas ce dialogue constant. Je veux dire, les, les enseignants les enseignants, c'est des soldats de première ligne du ministère de l'Éducation. – Toi, tu dis
2: là, que le ministère de l'Éducation, ils ont tendance à voir comme les enseignants, comme des empêcheurs de tourner en rond, comme des gens, comme des, des obstacles, comme des adversaires plutôt que comme des, des, des alliés.
1: – Bien là, c'est dans le fond, quand tu es ministre de l'Éducation, c'est ta première troupe, c'est ta, ta troupe d'avant-choc. Ça fait qu'il me semble que tu as intérêt à la mobiliser plus qu'à la décourager. Oui,
2: mais regarde comme les cours d'éducation à, à, à l'économie. Les professeurs ne voulaient rien savoir là, sous prétexte qu'on ne voulait pas transformer les jeunes en capitalistes puis en, en méchants exploiteurs puis tout ça. Il y avait tout un discours là, euh, de gauche anticapitaliste qui faisait que les professeurs, ils ont comme bloqué, ils ne voulaient rien savoir. À un moment donné, le ministère de l'Éducation dit, Non, c'est qui le boss? cest que nous autres ou vous autres? Là?
1: on s'entend là-dessus le, 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 le socle commun le programme de base c'est une responsabilité de l'État jusqu'à preuve du contraire l'État c'est le gouvernement c'est le ministère et dans ce cadre-là, le ministère a élaboré, a, a fixé la grille matière. C'est sûr qui va rencontrer de la résistance. Quand, pour venir du monde de l'éducation, je peux dire, quand tu touches aux matières, quand tu touches à la grille matière, ça crée toujours euh, euh, un certain étourdissement, je dirais. Il y a des gens qui ont peur d'avoir du temps de restreint dans leurs matières. Le prof de français qui trouve qu'il n'y a pas assez de temps, puis le prof de maths qui en voudrait plus. Puis là, une option qui a peur de disparaître. Mais en même temps, c'est d'avoir. Un, un programme de base qui euh, permet aux jeunes d'être fonctionnels, d'être capables d'assumer pleinement sa citoyenneté. Moi, je pense que l'éducation et l'économie, on n'y échappe pas encore là. Il y a eu des réactions, bon, tu, tu parles des réactions gauche ben oui. des fois il y a des réactions maladroites, mais c'est un autre exemple d'un de, 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 de manque de capacité à pouvoir mettre en place un, un programme, puis être capable de se parler, puis fort probablement que celles et ceux qui parlaient d'inquiétude, de, de, d'introduire de, de, ou de, 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 de faire virer capitaliste les enfants moi ça m'apparaît démesuré. Euh, je, je pense que le, le vrai problème n'était pas là, c'était plus en termes de dire bon, on place ça comment dans les matières. Euh, oui, et puis on, si on veut pas on veut pas non matière, plus que, matière soit, matière que, que ce soit ça soit que ça
2: soit commandité par euh, la Banque royale ou la Banque Scotia là, non plus, là, on veut pas que ce soit effectivement merci Régent, merci beaucoup, c'est tout le temps qu'il nous reste Régent. Par... Merci Régent parent conscient blogueur. Mais en même temps, je disais il y, y a rien là à enseigner la sexualité des jeunes enfants, ça le dit c'est vrai qu'avec l'époque dans laquelle on vit, un enfant de 10 ans, mettons, un petit gars de 10 ans arrive te voir, puis il dit, je me sens femme en dedans. Je pense que je suis une fille, monsieur. Je ne suis pas un petit gars. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Comment tu reçois ça? Comment tu discutes de ça? Il faut quand même que tu aies un, un minimum de formation. Tu peux pas dire n'importe quoi. Là.
0: Richard Martino.
1: Politiquement incorrect.
0: Cube Radio.
2: Je vous parlais un peu plus tôt du premier salon de la, la femme noire qui se tient le 9 juin au port de Montréal. Je disais que c'est la première édition. Eh bien, il y a une auditrice fidèle, Anne-Marie, que je salue, qui euh, nous a écrit en disant, non, non, c'est la deuxième édition. Donc, il y a déjà eu une première édition du salon de la femme noire, mais jusqu'à date, aucune édition du salon de la femme noire lesbienne. Quand même, c'est un grand oubli, on l'attend. Alors, euh, Denise Bombardier qui nous parle comme tous les mardis. Bonjour, Denise. Oui, bonjour. Alors, la commission scolaire English Mon Montreal qui a dénoncé, évidemment, le projet de loi 21 en disant que la laïcité est une nouvelle religion d'État.
0: Bien, quand on, quand on dit qu'on euh, est en train de changer les mots pour imposer encore plus de rectitude politique, eh bien, c'est ça. Imaginez-vous que des gens qui défendent des positions d'extrémistes religieux accusent le gouvernement et le Québec, puisque on, la majorité des gens au Québec est d'accord avec la proposition, avec le, le projet de loi, nous accusent de créer une nouvelle religion. Est-ce que vous voyez que là, on est au-delà de la bêtise, <rire> on est au-delà de l'outrance et qu'on est dans, dans, dans une mauvaise foi qui fait qu'on n'a même plus envie de répondre à des arguments pareils. Ce sont des arguments, ce sont des arguments de la dernière heure. Ils sont absolument paniqués. La commission scolaire, j'ai vu, la commission scolaire anglophone dit qu'ils ne vont pas respecter la loi. Hein? Mm. C'est une créature, c'est une des institutions québécoises. Les gens qui sont là sont des, sont des, sont des, sont, des, sont, sont au service de la population et ils nous disent qu'ils vont pas respecter la loi. D'abord un, ils vont ils vont être obligés de la respecter, on, on, on sait très bien qu'ils vont la respecter, mais d'aller faire du chantage jusque-là à trois semaines possiblement de la fin de cet interminable débat qui n'est plus un débat. C'est des gens on je veux dire c'est un un garrochage comme comme vous diriez si bien un garrochage mmh. d'insultes de 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 d'offenses euh, qui blessent les gens et les blessures que, que, que ressentent les Québécois actuellement, qui considèrent que c'est une position modérée et que nous avons un gouvernement blé, euh, modéré, ces blessures-là elles vont pas se refermer le lendemain euh, du jour où la loi va être adoptée, là. Mais... Il y a des choses qui ont été dites et qui sont définitives. Qu'un maire, le maire de Hampstead ait dit que nous faisions un nettoyage ethnique au Québec. Ça, ça ne pas disparaître une, une, une offense comme ça. Et en plus, il a refusé de s'excuser. De,
2: de, de mais mais est-ce que, est de, est que, Denise, oui. est-ce que c'est de l'ignorance ou c'est de la, de, de la mauvaise foi? Par exemple, ces gens-là qui critiquent le projet de loi 21 euh, disent souvent que c'est une loi islamophobe. Ils ne parlent jamais des musulmans qui appuient la laïcité. Il y en a beaucoup. Euh, c est, c est, il y en a beaucoup de musulmans qui, sont, qui ne portent pas le voile de musulmans qui ne portent pas le voile, qui ouais. sont pour l'interdiction euh, mais, mais oui. il en parle jamais de ces gens-là.
0: C'est de la mauvaise foi et c'est de la québé comment on appelle ça, de la québéphobie. Oui. C'est ça qu'il faut dire. Et M. Taylor, on peut quand même pas dire qu'il est ignorant, M. Taylor, hein, mais ouais. professeur dans les grandes universités, à Oxford et, et à Harvard et partout. Mais Monsieur, Monsieur Taylor est d'une 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 mauvaise foi, il est d'un il a un mépris pour ses compatriotes québécois. Il faut identifier les choses. Et c'est comme ça qu'il faut les identifier. Il ne faut pas dire ben non parce que lui euh, euh, il est en dehors de ça. Monsieur Taylor, il est main dans la main avec, avec les imams délirants qu'on a à Montréal. Et c'est pareil pour les gens de Québec solidaire. Et c'est pareil pour la mairesse de Montréal. Parce qu'il faut commencer à voir ce qui se passe là. Et qui sont les gens qui maintiennent ça? C'est pas tous des ignorants, c'est sûr.
2: Mais à l'émission de, de Benoît Dutrizac cette semaine, il y avait une porte-parole de la communauté LGBT qui se disait contre la loi 21 et pour le port du voile. Et là, quand on voit des homosexuels... <rire> des homosexuels qui, sont les, en,
0: ouais. des, qui le, sont... les en... homosexuels...
2: Oui, les homosexuels qui sont les premières victimes des intégristes religieux, qui sont les premières victimes Voyons des donc, intégristes religieux, qui soudainement font leur lit avec les intégristes religieux et se promènent main dans la main avec eux, avec leur pire ennemi. C'est hallucinant, ça.
0: Mais c'est interdit dans, dans les pays, dans les théocraties islamiques. C'est inter, interdit. L'homosexualité, et on sait ce on sait aussi ce qu'ils font, quand il est, quand ils il en font la chasse, non seulement il les tue, mais il, il les grimpe en haut des immeubles pour les pour les pour, pour les lancer en bas des, 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 des gratte-ciels. Et ces gens là font c'est ça, c'est l'union avec eux. Vous voyez la confusion dans laquelle on est. Et est vous ça. voyez qu'il est temps, mais Dieu mais j'ai envie de dire Mon Dieu qu'il est temps que tout cela s'arrête.
2: Mais comment, comment des gens qui se disent féministes, comment des gens qui se disent euh, pour les droits des homosexuels soudainement militent côte à côte avec des fondamentalistes religieux qui sont misogynes et homophobes?
0: C'est parce que je crois qu'ils nous haïssent encore plus que l'on qu ah. puisse imaginer. Parce que c'est de la haine rendue là. C'est de la haine de traiter les Québécois et en, en regard de notre histoire passée, c'est de la haine de nous traiter comme ça. Ça n'est rien d'autre, puisque ça ne repose sur rien d'autre. Est-ce que les Québécois ont déjà mené des campagnes antisémites à travers la terre? Est-ce que les Québécois ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des Québécois qui sont antisémites obligés de faire toujours cette fameuse nuance là? Est-ce que les Québécois, c'est un peuple qui a écrasé les, les, les peuples qui sont dans la misère? Au contraire, mais, mais, les mais, Québécois s'identifient en général mais, aux gens qui sont dans la misère.
2: Denise, comme maman dirait, ils comprennent ni du cul ni de la tête. Je, je suis fatigué non. de répéter toujours les mêmes évidences, des choses qui me paraissent évidentes et que eux ne comprennent pas, ces
0: gens-là. Mais, ce n'est pas parce qu'ils ne comprennent pas. C'est parce qu'ils qu ils, 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 ils révèlent au fond d'eux ce qu'ils qu pensent de nous. Et ce nous-là là, là c'est le nous des Canadiens français. Et M. Legault en ce sens-là est certainement le premier ministre des derniers des derniers premiers ministres, le, le premier ministre qui est le plus comment dire qui est le plus en osmose avec ce que l'on est. N'est-ce pas Et c'est un homme modéré à tous égards. François Legault.
2: Mais mais mais, mais le on un est...
0: mérite on, oui,
2: allez-y. Un des problèmes, c'est ce, comment j'appellerais ça, la double appartenance. C'est-à-dire, il y a des gens qui vivent physiquement au Québec, mais qui sont mentalement des Canadiens, qui ne se reconnaissent pas dans le Québec. Pour eux, le Québec, c'est un, un territoire géographique, c'est tout, mais pour eux, ils vivent au Canada. Alors, c'est certains qui sont en clash à, avec les valeurs des Québécois, qui, eux, se disent, le Québec, c'est pas seulement un territoire, c'est aussi un peuple, c'est aussi une nation. Et ce clash-là, on le voit. Voilà.
0: Oui, il y a cent mille francophones euh, anglophones qui ont quitté le Québec après le premier référendum en 1980. Il y en a cent mille anglophones qui sont allés vivre, en général, ailleurs et euh, d'abord en Ontario et ailleurs au Canada, effectivement, parce qu'ils ont eu le sentiment qu'ils ne seraient pas, euh, qu'ils ne, se, qu qu ne voulaient pas vivre dans, la, dans un Québec indépendant. Mais ce qui est invraisemblable, c'est que l'indépendance est loin est lo est loin, derrière nous, n'est-ce pas la possibilité d'indépendance C'est que vous, vous allez avoir une proportion de gens qui vont quitter qui vont s'en aller en Ontario. De toute façon, ils sont canadiens. Ils ne se déracinent pas, ils s'en vont au Canada, qui est le paradis du multiculturalisme. C'est ça qu'ils vont faire, parce qu'ils ne pourront pas vivre ici et maintenir les positions qu'ils ont. Je veux dire, ça veut dire que personne ne va vouloir enlever son voile, son voile dans l'école. Ça veut dire que les commissions scolaires, la commission scolaire anglophone va défier la loi. C'est-à-dire que d'autres instances vont défier les lois.
2: Et on, on peut s'entendre que, 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 que les gens qui refusent d'enlever leur signe religieux, qui refusent totalement, ces gens-là sont des extrémistes. Il faut le dire.
0: Mais c'est évident. Mais c'est tout à fait évident. C'est exactement ça. Et vous voyez, comme, comme, comme ils essaient de renverser la vapeur et dire que ce sont nous les extrémistes. Mmh. Nous, on a tout enlevé. On est même en, là, on, a même enlevé le, on va même enlever le crucifix à l'Assemblée nationale.
2: C'est pas assez pour eux autres. Je sais pas. On, il, faudrait, il faudrait se nier nous-mêmes. Il faudrait qu'on cesser d'exister de, de, quasiment pour, pour qu'ils soient contents.
0: Qu oui, mais c'est pour ça que c'est si émouvant, Richard de voir le réveil des Québécois qui s'étaient endormis quelque part après les deux référendums. Puis on comprend, on a été, on a été traumatisés. Vous savez, on est dans la psychopolitique, euh, là. On a vécu des traumatismes avec les deux référendums. On s'est fait attaquer de toutes parts. On, a, on est passé par-dessus ça. Et en plus, on a refusé de faire les On n'a pas osé. Hein. On a eu peur, en général il y a des gens qui ont eu peur en se disant « mais ça n'a pas de sens, on va tout déstabiliser l'Amérique du Nord, comment vont réagir le Canada, évidemment, mais comment vont réagir les États-Unis » On ne l'a pas fait. Eh bien, sur, sur, une, sur une loi pareille, qui ne concerne qu'un très, très petit, petit groupe de gens, c'est-à-dire ceux qui incarnent l'autorité, eh hein? bien, euh, on Et se fait ça. traiter de la même façon
2: et je si vous vous ne que... sais pas si vous avez lu euh, récemment là, un texte de Don McPherson dans le Montreal Gazette, un texte oui, je... délirant oui, oui, où il oui, parlait oui. de Québécois et il disait que c'est Fox News en pire. Il disait que c'était oui. un réseau islamophobe. Alors que je suis désolé, mais euh, les chroniqueurs qui écrivent dans le journal de Montréal, le journal du Québec, ceux qui parlent à TVA, ceux qui sont à Cube Radio, ils dénoncent l'islamisme. Mais ils ne dénoncent pas la religion musulman. Donc c'est lui qui fait des amalgames, c'est monsieur McPherson qui fait des des amalgames Il nous accuse nous d'en faire. Donc comme vous le dites là, il, il change les mots, il change la, le sens des mots ces gens-là.
0: Ils prennent le miroir, ils prennent le miroir puis ils le oui. déforment et ils nous renvoient l'image déformée à nous. C'est nous qui devenons les c'est c'est nous qui devenons la majorité écrasante, antidémocratique, islamophobe, raciste, homophobe, puisque c'est vrai que je, je sais qu'il y, qu y, qu y a des gens qui, ont, qui parlent au nom des LGBT là, qui, qui, sont, qui, qui sont les alliés objectifs. Mais c'est la même chose aussi pour, le, pour une partie des gens de Québec Solidaire. En même c que Madame, Madame Manon Massé là, est-ce qu'elle sait même à cause de ce qu'elle est hein? mm. Hein? de son orientation perso euh, personnelle, son orientation sexuelle, est-ce qu'elle est qu est que est que, est qu sait ce que les, les imams de Montréal, là, avec lesquels elle est alliée, qu'est-ce qui feraient de Mme Massé? Hey
2: boy! C'est incroyable, non? Elle s'allie à des gens qui les, qui Savez -vous les quoi? détestent. Il faut,
0: il faut, oui, savez-vous quoi, Richard? Il faut prendre des exemples comme celui que je vous dis, et vous aussi, vous nommez les choses. Il faut nommer les choses pour, les, pour que les gens comprennent jusqu'où. Oui c'est, jusqu'où c'est intolérable pour nous.
2: C'est intolérable parce que tout, alors, alors, que, alors tout, que vous voyez, Denise, vous et moi, nous défendons les gays, mais on se fait accuser d'être homophobes alors que qu'eux s'allient avec des vrais homophobes et ne le voient pas. C'est hallucinant quand même, c'est le monde à
0: l'envers. C'est le
2: monde à l'envers.
0: Mais, mais vous savez, nous ne sommes plus dans la rationalité. Non. Parce que d'abord, euh, tout ce qui est religieux, est irrationnel. Ça, c'est sûr. Hein? Tout ce qui est religieux est irrationnel. Moi, j'admire encore le courage de M. Monsieur, de monsieur Legault qui a dit « J'espère que Dieu existe ». Il mm. est allé jusque-là dans, mm. dans, 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 dans l'aveu de ce qui l'habite. C'est un homme admirable d'avoir fait ça. La plupart des politiciens ne veulent pas vous dire s'ils croient ou non. Mm. Et lui, il est allé jusque-là. Et on nous crache à la figure
2: mais c'est vraiment ça, il faut, faut, faut et, le dire, et... c'est ça, c'est cracher à oui. la figure de Il ne
0: faut, faut pas seulement dire ça, Richard. Il faut dire que malgré tout ce qu'on subit depuis quelques mois, il, y a, il y a encore il y a peu de gens hein, qui sont pour la laïcité et qui, sont de, qui se sont radicalisés.
2: – Vous avez tout à fait raison. En fait, actuellement, voilà. les qu radis, être... ceux qui se sont radicalisés sont de l'autre côté. Merci, Denise. Exactement. Ne baissez pas la garde et continuez euh, à écrire là-dessus et à utiliser les vrais mots. Merci.
0: – Oui, très bien.
2: Au revoir. – Merci, Denise. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
1: – Richard Martineau. Politiquement incorrect. L'autre jour, on a eu
2: Jean-François Lisée qui est venu nous parler non d'indépendance, non de politique, mais du dernier film Avengers. Il était notre chroniqueur culturel. Là, nous avons Mathieu Boccoté qui va nous parler d'une de, de mes séries préférées, Games of Thrones, qui fait beaucoup parler parce que c'est la dernière saison. Mathieu, tu es avec nous. Salut Mathieu. Bonjour. Hey, Mathieu, tu es à Paris, hein?
4: Mmh,
2: absolument. Écoute, ça a je veux savoir, est-ce que tu as des problèmes avec les trottinettes? Parce que ça a l'air que c'est l'enfer. Maintenant, il y a des systèmes, là, de, comme les vélos libres, il y a des systèmes de trottinettes électriques libres à Paris. Il paraît que les utilisateurs de trottinettes sont des fous furieux qui foncent sur les gens, qui vont partout. Je lis plein de textes sur la, la furie des gens contre les, 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 les utilisateurs de trottinettes. Est-ce que tu t'es fait frapper par une trottinette?
4: Non, il ne faut, faut pas virer fou. Est, ils sont agaçants. En fait, comme toute nouvelle mode qui se réclame à la fois de la modernité, de la technologie, du fait d'être branché et moderne, c'est agaçant, mais il euh, faut pas dire vous. À tout le moins, la guerre civile n'est pas à la veille d'être déclenchée pour cause de trottinettes ostentatoires.
2: <rire> et, euh, parenthèse aussi, euh, Mathieu, on sait que tu, finalement, tu as donné euh, ta, ta, ta fameuse conférence là, qui avait été annulée euh, à la ouais. librairie là, Porte de Tête, tu l'as donnée à la librairie sur la rue euh, Bélanger euh, Voyageur. La librairie voyageurs. Il euh, n'y a pas eu de chahut il n'y a pas eu de, de gens qui sont allés euh, manifester. T'expliques ça comment? Parce que ça a été tellement mal reçu la première fois que finalement, ils ont décidé que c'était contre-productif se sont pas pointés. Ou alors la librairie était trop loin d'une station de métro?
4: Je pense qu'il y a un peu de tout ça. Il y avait d'un côté, euh, ça s'est retourné contre les, les censeurs. Cette espèce de volonté, donc ça fait retourner contre eux. Deuxième élément qui compte, je crois, que dans leur esprit, euh, le, le, le le port de tête est un territoire gauchiste non cédé. Oui. Alors, euh, <rire> quand quelqu'un, euh, quand quelqu'un qui représente l'autre camp, dans leur esprit, ose venir y parler, eh bien, il faut y poster. Alors que le livre voyageur n'appartient pas à leur empire mental. Euh, C'est comme la éléments, Suisse. Je, oui oui C'est un, un peu à l'extérieur et troisièmement cela dit il y avait une forme je pense de, il y a une sorte d'effet backlash et l'événement pour le bon côté c'est qu'on s'est retrouvé finalement autour de entre 220 et 250 wow. dans une librairie et là c'était plus qu'une conférence en fait c'était c'était une forme d'assemblée publique faut bien le dire, donc avec une tonne, un sentiment particulier, quelque chose dans l'air qui était assez assez remarquable beaucoup de gens, ça, je, je me permets de le dire beaucoup de gens qui fréquentent très rarement les conférences et ainsi de suite donc au-delà du public habituel de ce type d'événement qui sont déplacés pour témoigner de leur appui, non seulement à ma personne, mais aussi à cette idée qu'on a le droit de s'exprimer publiquement ben de... Euh, sans avoir des, 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 gardes de, des gardes de la parole publique. Donc non, c'était un bel événement.
2: Donc c'était un acte de résistance. C'est quand même assez incroyable qu'on se, euh, se sent brave lorsqu'on va entendre un intellectuel parler dans une librairie.
4: <rire> bah, ben, c'est loufoque. C'est loufoque, mais le fait est qu'il y a quelque chose de beau à l'idée qu'une librairie soit un lieu de résistance intellectuelle et, et notamment cette belle librairie, le livre Voyageur. Je me permets de redire euh, toute la gratitude que j'ai pour Bruno Lalonde et son épouse Fabienne rock qui nous ont accueillis, qui ont créé les conditions pour que cet événement soit une réussite. Euh, franchement, rien de tout cela n'aurait été possible sans eux.
2: Écoute, Game of Thrones, maintenant, qu'est-ce que tu aimes tant dans cette série et comment tu peux expliquer le succès planétaire de cette série?
4: Alors, deux choses. Moi, je me suis permis de le dire dans l'article. Moi, j'ai vu toutes les saisons, sauf la dernière, parce que j'attends que tous les épisodes soient sortis pour les écouter d'un coup. Donc, oui. Ça, je, je le précise tout de suite. Euh, moi, je trouve que ce qui est intéressant là-dedans, c'est dans ce dans espèce de série euh, à grand déploiement c'est le côté l'épopée c'est le côté aussi, Dieu sait que j'avais aimé le Seigneur des Anneaux, mais dans le Seigneur des Anneaux c'est une histoire de rédemption pour que les quelques-uns qui portent le monde sur leurs épaules puissent le sauver. Alors que dans Game of Thrones c'est un univers, c'est celui des passions extrêmes, chaotiques c'est un monde sans rédemption c'est un monde sans conflit c'est un monde qui est avec de la grandeur mais aussi de la bassesse, c'est un monde avec des idéaux lumineux mais aussi des passions sombre. C'est une forme de représentation euh, sous le signe du fort contraste des passions qui habitent le cœur humain. Euh, en plus, c'est une métaphore sur ce sentiment d'une civilisation qui se décompose. Donc, je trouve qu'au-delà de ce qui excite probablement au premier regard, c'est-à-dire euh, sexe et meurtre, euh, au-delà de ça, c'est aussi une occasion de regarder euh, dans un contexte imaginaire, une euh, espèce de déploiement des passions humaines. Et aussi, j'ajouterais que c'est une série avec une très, une très forte charge politique ça permet de réfléchir aux grandes passions politiques qui dominent aussi l'esprit humain.
2: Est-ce que ça nous dit aussi sur l'être humain, c'est qu'arrêtez de vous de, de dire que nous sommes remplis de bons sentiments et que nous sommes bons à l'intérieur, comme Rousseau le disait. Non, non. Ce qui fait, ce qui motive la plupart des êtres humains, c'est la quête de pouvoir. Soyons réalistes. Est-ce que, selon toi, justement, ça, ça représente le, le cynisme moderne, c'est-à-dire que les gens dans Game of Thrones sont prêts à faire les pires choses pour avoir le pouvoir?
4: Oui, mais alors je ferai une nuance parce que ça, je, je, sais, je sais que c'est la lecture qu'on en fait normalement, mais moi, je réponds, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, dans cette série-là, je pense que ce n'est pas l'être humain simplement par et pour le pouvoir, c'est l'être humain qui, cal qui est à la fois capable du meilleur et du pire, et je dirais que le meilleur homme est capable du pire et le pire homme est capable du meilleur. C'est-à-dire que oui, c'est le pouvoir, mais qu'on pense par exemple à, à, au royaume du Nord. Le Nord, bon, mais il y a aussi la passion, là, on dirait que c'est mon côté québécois qui parle, mais c'est la passion de l'indépendance, c'est-à-dire le, le désir de ne être soumis à personne. Ensuite, euh, il y a aussi, euh, même les personnages les plus viles ne sont pas étrangers à des idéaux légitimes. Et même inversement, celle qui est la, la fameuse princesse, la Kalicie, je pense, qu'on qu lui donne, oui. Qui est censé libérer l'humanité, eh bien plus son pouvoir enfle et plus elle est tentée justement d'en abuser. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que ça ne propose pas de représentation euh, simple du cœur humain. Ça représente le fait que en chaque homme elle cohabite des passions, ce qui ne veut pas dire que tous les hommes soient interchangeables.
2: Et avant, on préparait les petits enfants à devenir adultes en leur racontant l'histoire, bon, de je sais pas, de Hansel et Gretel ou de, de Blanche Neige. Bon, on leur racontait des fables. Est-ce qu'on disait dans ces fables-là, c'est, hey, le monde, c'est pas un, un petit monde de licorne euh, avec des arcs-en-ciel. Le monde est dur, le monde est sauvage et prépare-toi. Prépare-toi à oui. ça. Donc, grâce au conte de fées, on préparait nos enfants à devenir des adultes. On sait qu'on vit dans un monde de petits lapins maintenant, où on essaie de garder notre innocence le plus longtemps possible. Game of Thrones, c'est notre, notre, euh, notre chaperon rouge d'aujourd'hui qui nous dit, le monde est cruel, le monde est sauvage. Préparez-vous.
4: Oui, absolument, il y a ça. Et il y a aussi une autre chose qui me semble importante, c'est qu'on vit dans un monde, par ailleurs, je crois que ça, c'est ce qu'on pourrait appeler une modernité essoufflée, où chacun est dans son petit récit intérieur. Chacun veut faire un examen minutieux de ses passions, comment il se sent, qu'est-ce que qu'il est, qu'est-ce qu'il veut qu'est-ce qu'il porte euh, qu'est-ce qu que, qu que mon père m'a fait, qu'est-ce que ma mère m'a fait qu'est-ce que mon beau-père m'a dit quand j'avais 13 ans <rire> puis je dis encore, ça concerne moi tout ça là, et, et, et là on est, et non, on est dans un tout autre monde c'est le monde de la projection extérieure des sentiments, c'est un monde qui justement est hanté par nous une catastrophe massive dans ce cas-là, mais aussi par l'affrontement des grandes personnalités, oui. l'affrontement... De... Donc, ça nous sort de cette espèce de culte maladif de l'intériorité et de l'intime pour nous procher, justement, dans un grand développement sous le signe de l'épopée, du conflit et du chaos. Et Alors ça, je crois qu'une partie de l'homme occidental d'aujourd'hui, disons ça comme ça, en a quelquefois assez des, de l'éternelle inspection de l'intime. Alors, il se tourne vers une telle série, et ben il trouve ça. Et, et c'est ce que
2: j'aime beaucoup dans ton texte qui s'intitule Game of Thrones, la passion des extrêmes, c'est que, regarde, ne serait-ce que dans la littérature française, et en France actuellement, c'est une littérature très intimiste, très autofiction, on se gratte le bobo pendant très longtemps, et là, Game of Thrones montre que l'homme a quand même besoin de s'inscrire dans l'histoire, a quand même besoin d'embrasser des causes qui sont plus grandes que soi, et c'est ça que tu dis, l'amour du romanesque, la soif du romanesque. Oui.
4: Bah, absolument, moi je, je suis convaincu de ça depuis toujours c'est-à-dire autant la vie intérieure est importante évidemment, autant qu'elle est insuffisante et autant qu'on a besoin de s'inscrire dans quelque chose qui nous dépasse or, je le redis dans Game of Thrones, la cause qui nous dépasse, elle n'est pas sous le signe de l'idéal absolu, euh, et comme je dis on n'est pas dans le seigneur des anneaux, mais il n'en demeure pas moins qu'on habite l'histoire et dans la littérature française je dirais par ailleurs qu'aujourd'hui le romancier le plus euh, célèbre, qui a le plus de succès en France c'est quand même Michel Houellebecq qui et lui, d'un livre à l'autre, met en scène la dérédiction, justement, d'une époque où l'être humain, se contemplant le nombril de manière presque hypnotisée, hypnotique, eh bien, en vient à se noyer dans son nombril, mmh. ce qui est quand même assez triste. Alors, je, je crois que y a, la littérature se grandit lorsqu'elle embrasse tout à la fois la philosophie, l'histoire, la sociologie, l'anthropologie, elle transfigure tout ça et elle nous fait un grand récit. Pensez à l'œuvre de Philippe Murray, pensez à Balzac en d'autres temps, pensez à François Taillandi aujourd'hui, que je l'ai dit, la littérature lorsqu'elle est passionnée, à mon avis, elle nous passionne lorsqu'elle embrasse une époque.
2: Et les gens qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, t'en as rencontré de cette génération-là, euh, mm -hmm. bon, ils ont vécu des choses extrêmement terribles, horribles, mais en même temps, ils ont vécu des choses qui, ont, qui leur ont permis de se dépenser, d'être plus grands de ce qu'ils auraient pu être s'ils avaient vécu dans une période pacifique. Moi, quand tu vas, euh, j'ai fait deux fois le pèlerinage sur les plages du débarquement, t'es là et tu sens un souffle, tu sens quelque chose. C'était gros ce qui s'est passé-là, c'était l'histoire. Et, et, et Je reviens là-dessus, là. On, on a besoin de se dépasser. Et c'est ça, cette série-là. Je pense que les gens écoutent ça, cette série-là, parce qu'ils ont cette
4: soif-là en eux. Oui, oui. Et ce qui est particulier, c'est que notre monde est à ce point étranger au dépassement sauf sur le mode humanitaire, qu'on est obligé de se projeter dans une espèce de Moyen-Âge fantasmé, fantastique, ou plus encore dans un âge indéterminé de l'humanité, euh, euh, presque à l'époque de Conan le Barbare, bon, ça comme ça, on est obligé de se projeter dans cet âge indéterminé de l'humanité avec une part de fantastique pour croire à nouveau que l'homme est capable de se dépasser. Comme si dans notre monde, le seul dépassement possible était justement sur le signe humanitaire, alors Dieu sait qu'il ne faut pas mépriser ça, mais le fait est que c'est comme si notre monde tel qu'on le connaît aujourd'hui était hostile à l'expression de ces vertus, de ces possibilités qui sont en l'homme et qui, sont, qui relèvent quelquefois de la force, du courage, de l'héroïsme, comme si notre monde ne savait plus reconnaître ça. Et inversement, ça veut dire, si on rembobine l'histoire et on regarde effectivement un film sur la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, le courage, en gros, au quotidien, à la fois avec sa part horrible, c'est-à-dire des, des êtres déchiquetés, mais aussi la possibilité pour l'homme de se transcender par l'acte héroïque qui peut, qui peut marquer une
2: vie. — Et j'avais je, Jean-François Lisée l'autre qui parlait des Avengers, et bien sûr, je lui ai demandé qui était son super-héros préféré, puis il m'a sorti un gars des Guardians of the Galaxy. Toi, c'est quel est ton personnage de Game of Thrones préféré?
4: Bon, je ne serais pas très original. Hein. Moi, c'est le nain. C'est ben le oui, nain, c'est-à-dire ben c'est une ben oui. de personnage. Alors, cela dit, mais, mais je vais me permets de dire que j'en aime plusieurs. C'est-à-dire, je, je, je suis fasciné par le personnage de Circe c'est-à-dire cette espèce de, 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 de femme à la fois sublime et maléfique, qui, qui, qui est aussi portée par l'amour de des siens, qui est humiliée de toutes les manières, et qui néanmoins tient à tout prix à rester au pouvoir. Tout comme le nain, cela dit, qui est mon préféré. Mais pourquoi? Parce qu'il incarne justement la puissance de l'intelligence dans le monde. C'est-à-dire la possibilité pour l'intelligence de ne pas se laisser dévorer par la force brute. J'ai une certaine sympathie aussi pour tous les personnages de conseillers qui traînent ici et est là et qui cherchent à tempérer les ardeurs des puissants. Alors, euh, je pourrais dire du bien de tant et de personnages là-dedans. C'est une série que j'aime beaucoup et j'ai bien hâte de me farcir la dernière saison tout d'un coup, 8
2: heures de suite. Écoute, je peux te dire, j'adore ça quand tu parles de culture, quand tu parles de choses comme ça. Euh, puis on revoit, c'est une façon aussi pour toi de, de parler de tes thèmes de prédilection mais par le biais de la culture.
4: Oui, très très juste, très très juste Je pense qu'à travers cette Justement, c'est une série comme ça On peut parler de ce qui nous passionne Mais à travers un autre contexte Et ça permet de voir des choses autrement ben,
2: Je te souhaite une longue série de conférences Je sais que tu es à Paris pour rencontrer plein de gens Et j'imagine que tu vas rencontrer beaucoup de succès Merci beaucoup Mathieu
0: Cube Radio